0: El ultraprocesado es Frankenstein alimentario, porque es un engendro con fuertes procesos químicos y de procesamiento con muchos ingredientes. Sobre 5 o 6 ingredientes Que nadie conoce Palabras raras Colorantes Químicos Voy a poner el ejemplo de Los cereales En una cajita Colores brillantes Muy atractivos visualmente Porque en eso son expertos Una tacita de un cereal sí. Puede tener 30 gramos 40 gramos Que es una cosa absurda De azúcar Y cuando entra eso al cuerpo Azúcar Químicos Colorantes Preservantes Unas barbaridades ¿Qué hace tu cuerpo con eso? Intenta lidiar Empieza a ver esta cascada Inflamatoria Entre células que se inflaman El hígado que está para la embarrada, Tratando de desintoxificar, sacar toda esta cantidad de porquería. Enganchaste mm. el cerebro en esta dopamina placentera, mm. el circuito en la cabeza está funcionando mal, la filtración en el páncreas funcionando forzado, el sistema digestivo inflamado, la microbiota, esta colonia adentro, y es que. Perdón, ¿esto querés que me come y que con esto te mantenga? No es lo que tú debieses consumir, que mm. es alimentos reales.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Nico Orellana. Ya vamos en el episodio 29 y les doy las gracias por escucharme. Por favor manden comentarios, compartan en su historia escuchándolo y si me taguean arroba norellanaf, los comparto en mi historia. Me ayudan mucho porque es la mejor señal para saber que voy en la dirección correcta. Mi invitada de hoy es Bárbara Álamo, ex gerente de marketing, coach nutricional, creadora de contenidos y organizadora del evento Keto Santiago, el evento más importante. De Chile dedicado a la alimentación cetogénica y salud metabólica. Lo mejor, la entrada están en welcu.com. Antes de seguir, quiero dar las gracias a Flycrew, nuestro auspiciador. En los últimos tres meses he ganado más plata que todos mis 20 años, vendiendo mi conocimiento por internet, sesión 11 y una comunidad privada para emprendedores. Básicamente tomé todo lo que amo y dije: Acá me pueden comprar y obviamente usé Flycrew. Si tienes un conocimiento que quieres vender, en Flycrew somos expertos, no solo con putines, sino que también creadores de contenidos, latinos, yo chileno mi socio colombiano y estamos listos para ayudarte a empezar créate una cuenta en flycrew.com di que llegaste por el podcast y te escribimos para ayudarte a empezar eso es todo volvamos al podcast
0: Keto Santiago es mi guagua <risa> no pero es un tremendo evento que hacemos una vez al año esta es la quinta edición o sea hasta el quinto evento que hacemos y es un evento presencial que busca abordar en su totalidad la salud metabólica Perfecto. Y eso significa que vamos a tener expertos hablando de alimentación, de deporte, de sueño, manejo de estrés y un montón de variables que son súper necesarias para tener una salud metabólica robusta. Eh, es un evento que congrega alrededor de mil personas, ocho expositores internacionales, este año entre ellos Carlos Stroh, Endica Montiel... Uf, la Florencia Leinau, una doctora argentina. Eh, y la idea es compartir conocimiento. Es como un formato de un seminario, donde son charla tras charla. Además tenemos el mercado, Keto, donde la gente puede hacer sus compras, enterarse de las novedades de las pymes. Todas pymes muy sacrificadas que lo están dando todo por mm. este rubro también. Y es una jornada de aprendizaje. Mi idea es difundir conocimiento hasta morir. <risa> para que la gente entienda lo importante que es la alimentación como tronco esencial para tener una buena salud.
1: Oye, pero siendo quieto, hasta morir va a ser harto, parece. Esperemos que no pasa nada raro.
0: Efectivamente, y es una cosa que se apuntala mucho, el tema de la longevidad. Construir la longevidad saludable, que es, fíjate tú que hoy en día es una de las tendencias más buscadas en términos como mm. de búsqueda en Google, ya la palabra longevidad mm. es como lo que está in. Un tiempo que fue quieto, tuvimos también los veganos como búsqueda. Hoy la longevidad es algo muy importante porque... Ya sabemos, Nico, eh, que estamos muy preparados para vivir 100 años. O sea, vamos a llegar con tranquilidad a los 100 años. Y a la gente que me mira con espanto, es así. Prepárese para sus 100 años.
1: Totalmente. Pero antes de que vaya, nos metamos los 100 años, que esa parte vamos a ir con todo. Eh, ok, Keto Santiago, evento, invitada a las pymes, feria, sí. e invitados internacionales. Pero, ¿cómo se te ocurrió hacer un evento de Ketosis.
0: es eh, Mira, la, la historia es bien loca, porque una vez que yo me empiezo a dedicar al coaching, como un poco a, a enseñar a las personas esto de la alimentación cetogénica, tengo la fortuna de poder viajar, para seguir aprendiendo, para yo profundizar mis conocimientos, y en esas vueltas eh, llego a grandes eventos de este estilo, de, de alimentación, Metabolic Summit en Estados Unidos, y ahí hice un clic eh, inspirador, porque en su momento ver a Dominic D'Agostino en este escenario, explicando con mm. tanta devoción, yo dije esto hay que hacerlo en Chile, sea como sea, trasladar el conocimiento hacia ah. nuestro paisito eh, y así nació, dije vamos a hacerlo y el primero fue en el teatro Nescafé de las Artes el 2019.
1: O sea, en, desde tu... En, porque tú antes de coaching de eh, alimentario se dice, ¿Sí? eh, eres gerente de marketing. Sí. O sea, vivía ahí en el nueve, de 9 a 5 de la tarde, 9 a 6 de la tarde. Eh, ¿Cómo dejáis la seguridad de una pega gerente de marketing de una marca retail grande a dedicarte al coaching?
0: Mira, se juntan hartos factores ahí. Porque efectivamente, claro, yo tenía esta pega que es muy segura. Era gerente de marketing de una empresa familiar, también de mi familia. Por lo tanto, tenía este resguardo un poco de mi familia. ¿ya? Pero efectivamente era una pega... Eh, niveles de estrés, los que conocen el retail, cómo se desempeña, es una cosa tremenda. Entonces, mucho estrés. Físicamente, si bien yo me alimentaba relativamente bien, sentía mi cuerpo entre inflamado, pesado, me costaba levantarme, andaba como con esta nube gris que siempre les cuento yo a las personas, y me empiezan a doler las articulaciones. Y ahí tuve mi primer diagnóstico, que fue la artritis, y claro, ahí empieza a hacer clic el tema de la alimentación como me empiezan a sugerir saca el gluten bar y yo gluten ¿qué es el gluten? me, me leo el cerebro de pan del el doctor Permuter y ahí empiezo a conectar puntos yo siempre muy busquilla yo soy muy busquilla muy estudiosa y llego al tema de la alimentación cetogénica que es como una corriente bien extrema pensando en términos alimentarios claro. cuando empiezo a hacer los cambios efectivamente para mí fue volver a nacer fue realmente volver a nacer, tomar una dimensión distinta oh. con respecto a la vida. Y ahí yo hablé con mi familia. Querida familia, es mi momento de abandonar la empresa familiar y quiero tomar un rumbo propio. Y fue all in. Fue all in. Me dediqué con mis ahorritos, empecé a hacer esto. Mm. Nace Keto Club, me dedico a divulgar esta ciencia. Y ahí ha sido un crecimiento...
1: Entonces parte, parte de un problema personal de articulaciones, inflamación... Una búsqueda personal, esa búsqueda personal, me imagino que estáis feliz. Po. Sí, Cuando absolutamente. Cuando uno sigue su propia curiosidad, eh, ¿cuál, ¿cuál Cristo fue, fue el primer paso en, en esa independencia?
0: Mire, yo creo que yo siempre siento que todas estas cosas como estos llamados como vocacionales, esta búsqueda que hoy en día hablamos del propósito, el destino final, mm -hmm. todas esas cosas que hablamos. Estamos justo en esa línea. Sí. Uno tiene que tocar fondo primero para sentir ese impulso, ese como ya es suficiente. Hay un llamado que te, hay un momento en la vida que todo el mundo le, hace, le pasa el ya es suficiente. Pero tú tienes que tener la capacidad de ver ese hoyo y tomar la distancia y decir, no, suficiente, me voy para pa otro rumbo. Y eso fue lo que me pasó a mí. Y dije, ya, no, chao, o sea, yo no voy a estar con esto a los 37 años. Mis hijos eran, eran adolescentes, no van a estar con una mamá así, toda deprimida, todo mal. Mm. Cambio, clic. Y eso es importante, Nico, porque ese clic tiene que ser realmente profundo y motivador. Tú tienes que estar dispuesta al riesgo y a darlo todo. Darlo todo porque tú sabes que hay un... Una luz al fondo que está, sí, te está llamando, te está llamando, te está llamando. Y el trayecto es fascinante también. ¿no? Yo siempre digo, disfruten a morir del proceso, sea cual sea, porque ese trayecto te enriquece como persona, te, te da herramientas, te va marcando la ruta, aunque la vayas embarrando, todo eso, va pasando, va pasando y sigue avanzando.
1: Yo le. Mi, mi, nada que me muy por el lado, pero voy a volver. Mi mamá eh, tiene déficit atencional y de repente, como que se le olvidan las cosas y se asusta porque. Su mamá tuvo demencia, mm. entonces... Pero va al doctor y le dicen que su, que su cerebro está perfecto. Y, y yo le digo todo el rato, haz cosas que te gustan. Me dice, sí, pues cuando ella se pone a tejer, como que todo se focaliza. Cuando uno hace cosas que a ti te gustan, el cuerpo libera dopamina, ¿no es cierto? Sí. Seguís tu curiosidad y eso te hace sentir muy bien. Exacto,
0: exacto. ¿Y cuál, así.
1: cuál fue tu clic
0: um, Es
1: decir, como ver. tocar fondo y... y
0: Sí, es que es, mi, mi vida tiene hartos recovequillos, entonces eh, en, en mi vida me hizo clic, bueno, un momento cuando <coughs> las penas amorosas, me separé, ahí tuve como unos cambios también como emocionales de sentir también la dimensión de ser mujer, mamá, emprendedora. Esa dimensión es bien particular también, Nico, muy distinto mm. a la de los hombres. Las mujeres hoy en día nos enfrentamos a demasiadas cosas, demasiadas exigencias, tenemos preimpuestas mochilas que no, no tienen de dónde salir, pero las sentimos. Mm. Entonces, ahí yo también hice un clic, como que quise tomar realmente mi rol como mujer, mamá, emprendedora puesta en este mundo y empecé a sentir como una empoderación, como una empoderación que empezó a llegar, que vino muy de la mano a mis cambios alimentarios. Eso hay que decirlo, porque ahí mi cerebro empezó a funcionar mejor, más lúcida mentalmente, que es el poder de la acetona, que seguramente vamos a hablar en tu cuerpo empieza a desinflamarte, agarras seguridad y de ella O sea, claro. te voy para allá.
1: Si tú me decís... Yo, yo también soy yo también soy quieto déjale eh, y, y mi búsqueda, claro, también viene de una pena amorosa. Voy a contar para no, para no profundizar lo tuyo, pero eh, tuve una gran pena. Me, me vine, yo vivía en Estados Unidos, me vine a Chile y empezó todo un proceso como de búsqueda personal, de yo quiero estar mejor. Porque estaba, estaba muy triste, por supuesto, cuando... Pasan cosas amorosas, tristes. Uno queda triste. Y empecé a ir al gimnasio. Empecé a, a retomar el deporte que me gustaba. Eh, yo hacía paracaidismo. Y el paracaidismo no es muy deporte. Es como mm. tirarse nomás. como adrenalina. <risa> adrenalina. <risa> y, y yo quería hacer deporte. Entonces, así empezó mi, mi, mi búsqueda. Pero era como una búsqueda de sentirme bien. ¿Tú crees que tenía que ver con eso? ¿De sentirte tú bien?
0: Sí, absolutamente. Es como esa... Eh, porque también pasa que uno, uno te puede decir qué es sentirse bien. ¿ya? Hay gente que nosotros tenemos también esta estructura eh, muy, normali muy normalizada de un estándar de bien, ¿cierto? Que es, me levanto, ejecuto mi día, sí, momentos de, de risa y todo. Uno podría decir bien. Mm. Pero yo quise llevar la palabra bien next level. Yo quiero realmente, porque uno ve en redes sociales, por lo que uno lee, que aparentemente hay otro estándar de bien. Yo quiero alcanzar ese estándar, llevarme al realmente next level. Y ahí efectivamente tengo que ejecutar cambios, cambios profundos. Y eso uno lo agarra cuando está en el hoyo, en este como estado más déper, que cuesta mucho, porque la nube negra es muy desgraciada. Te empuja, obviamente, hacia el lado más oscuro. Cuesta harto salir. Pero uno empieza a agarrar hilitos, hilitos, es decir, pero esto no es lo que yo quiero o sea, bueno, no, estoy joven, ¿por qué tengo que estar así? ¿por qué tengo que estar con las jaquecas pegadas? ¿por qué tengo que estar como con este malestar? no, 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 saquemos saquemos, saquemos, y ese paso a paso, que en ti puede haber sido partido de repente recuperando el gimnasio es un paso a paso la meta corta, eso partí yo, dije meta corta, vamos Total. por aquí pum, pum. y eso después te hace crecer exponencialmente porque tú te estás poniendo más desafío más desafío, Total. y eso es
1: yo recuerdo que el, cuando partí hacía subía cerros entonces cuando yo partía al Manquehue por ejemplo, y nunca había subido un cerro yo miraba para arriba, veía me, 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 me <todemos> el Manquehue y decía no eso es imposible, entonces qué hacía me miraba a los pies, e iba contándome los pies uno, dos, tres, diez cien, mil, y de repente estaba en la mitad, miraba para arriba, uy entonces jugaba con no mirar la cumbre hasta que ya estuviera en la cumbre.
0: Eso eso es, eso es. y eso es muy importante que ojalá la gente lo entienda, porque mucha gente que llega, por ejemplo, en mi caso el tema del coaching Barbie, no, es que yo necesito con grandes dolencias o sacarme 15 kilos, 20 kilos. Y le digo, chiquillo, amigo, vamos, pero vamos con la meta corta. Vamos por esas 24 horas Ponte tú en este caso sin el pancito. Las próximas 24 horas hacemos otra cosita. A la semana me contáis cómo te estáis sintiendo. Después vamos metiendo deporte, a fasting y distintas herramientas y ahí la gente, boom, ¿cachai? No. Despega.
1: Y, y claro, el problema es que mucha gente Como que quiere partir con todo o sea, es lo peor. Y parten y terminan lesionados Terminan cansados, o se compran Toda la tecnología, todos los gadgets sí,
0: no, Todos o sea, los
1: implementos del gimnasio en la casa Y finalmente queda todo botado Y no hacen nada
0: Esa es mala estrategia, porque finalmente Cuando uno tiene como que, claro, compráis el tool El kit de herramientas Todas juntas, sabéis bien para qué son Cómo usarla, era primero El tornillito, después el martillito Eso, sí. es como construir tu propio kit
1: Bárbara, ¿y, ¿y cuándo te diste cuenta que lo que estabais aprendiendo en este cambio, en esta búsqueda, es de sentirte bien pero empoderada, así como me contáis? ¿En qué momento te diste cuenta que lo podías enseñar o compartir con otras personas?
0: Eh, eso fue que también como bien divertido, porque cuando yo empecé a este, hacer este cambio, eh, re bueno, recuperé un poco también movilidad, cuerpo, y eso me gusta mucho esquiar. Y fui un paseo como con mis niños a la nieve, y estando en la nieve, de repente yo mirando a la gente yo decía mira este, tiene este? siento que tiene un problemita aquí por acá podríamos pulir por acá mira esta niña mm, sí entonces le dije a mis niños ¿sabéis qué? yo esto le voy a enseñar a la gente un poco cómo hacer estos cambios y ellos pero mamá por qué vaya a empezar con las cosas esta cosa y nada bajé la nieve y hablé de nuevo con mi familia quién quiere hacer quién quiere hacer una prueba de cambios de pues este mi papá me apañó pues mi hermano y empecé primero con mi círculo cercano Hagamos estos cambios alimentarios, partamos por acá, por un pum pum, y ahí viendo los cambios en ellos, siguiendo profundizando en mis cambios, dije ya esto hay que masificarlo porque es tanto mm. el bien, Nico, Tú mismo, cuando estás en cetosis, yo te puedo garantizar que te sentís de la NASA. Siempre lo digo, mm. es es una cosa, es una energía, es un bienestar que tu cuerpo solo te va dando las luces de para seguir avanzando. Entonces. Eh, ahí ya dije, ya esto es lo mío, quiero dedicarme a esto, ayudar a más personas, más, y ojalá que Chile sea un paisano.
1: Ok, partiste con tu grupo, con, con amigos, sí, familia. familia. Eh, ellos empezaron a ver resultados, obvio. Sí. Y, ok, ¿cuál fue la siguiente deriva?
0: Es que ahí se La empieza... más comercial. Sí, no, ahí ya se empieza a correr la voz, porque... Cada... ¿Pero partís
1: con un grupito en WhatsApp o con o un...?
0: Partí primero como con el amigo del amigo, en donde yo hacía, claro, primero coachings uno a uno, tipo por WhatsApp... Eh, vamos a hacer esto, está muy, eh, muy en el día a día de las personas. ¿Y
1: cobraste desde el principio?
0: Eh, los primeros primeros no, que lo, con mis amigos muy cercanos no, pero después cuando ya, por ejemplo, me llegaba el marido de ¿El una, referido? el referido, ahí empecé a cobrar, muy poquito en su momento, me encontraba bien patúa también. Eh, pero claro, era como... Un saludo a la bandera, un, un, un incap que uno le permite seguir. A... Sí, por el tiempo. Eh, y claro, y ahí empezó a escalar y dije, ya esto vamos a profesionalizarlo más, me fui certificando profesionalmente como coach, tomar más herramientas, empecé mm. a difundir mucho más también por las plataformas sociales, el Facebook, el Instagram, y todo esto fue creciendo, entre medio detecté una necesidad del mercado, que no habían productos keto, low carb, entonces mm. empecé a convocar un poco estas pymes. Hagamos esto. Nace la Keto Box, que en su momento fue una gran vitrina sí, para todo sí. esto. Y de ahí, claro, una cosita. Uno tenía experiencia un poco también del retail. Entonces y todo tu conocimiento es, y lo hacía explotar.
1: Es que ese... uff, dijiste una cosa. Todo este conocimiento del retail. Tú ahí construir un conocimiento específico de consumo masivo... De packaging, probablemente. Sí, me encanta eso. De distribución, <risa> sí. de, de gestionar proveedores y todo el cuento que cuando lo mezclaste con algo que realmente te apasionaba y lo hiciste tuyo, sí. los
0: resultados son evidentes. Absolutamente. Y lo, y lo bonito que pasa es que uno también se reenamora del conocimiento previo, que el que tenía un, te tenía un poco en la sombra y tú decías, ah, oh, qué atroz, pero ahora amo lo que sé y lo que aprendí ahí claro. amo lo que aprendí en retail amo el marketing la publicidad el packaging los productos me encanta pero ahora lo puedo plasmar en algo que me apasiona mm. entonces se juntan todo se juntan todo y eso le puede pasar a cualquier persona a cualquiera absolutamente porque incluso yo siempre digo yo yo veo muchas mujeres muchas dueñas de casa mm. de distinto espectro tra con, con trabajo estable part time lo que sea o las que están en la casa el conocimiento previo de una mamá en, en una casa es maravilloso. Obvio. Y desde ahí podemos llevarlo a un montón de, de áreas. ¿Cachai? Entonces, eso me gusta también trabajarlo.
1: No, maravilloso. Me imagino que cuando te llegan, ¿Me acuerdo? yo Porque cuando partí con... Yo partí Keto el 2021, que empecé a conocer de cinco años, seis años antes, pero lo que quiero decir es que yo empecé a comprar productos porque lo primero que... Voy a entrar ahí, pero ¿Eh? lo primero que uno quise comprar cuando me metí en Keto eran cosas dulces lo primero entonces me compraban los típicos alfajores no me acuerdo de quién de Keto Café Café eh, Mr. Keto ya de Mr. Keto ya y me llegaban los alfajores en, en papel así envueltos como por la claro mamá. Más
0: artesanalmente claro
1: y creo que y después dejé de comer porque me, como que ya me empecé a adaptar mejor entonces y empecé a comer chocolate amargo y hace poquito compré y ahora me llegaron pero así es como que si fueran Claro,
0: pues súper pro, pro ha con crecido. bolsa sellada. Sí, sí.
1: Me imagino que ese ese proceso ese proceso lo hay visto bien de cerca.
0: Sí, sí, ha sido muy bonito la verdad, porque en su momento me pasaba, muchas pymes también llegaban como con esta cosita más artesanal y, y yo siempre les digo yo, por ejemplo, me gusta contar harto el, el, el por ejemplo el, el caso de ese tortillas de la Llanira también que una emprendedora se llama. Yo la Llanira vi partimos prácticamente juntas, como potrillo. Me acuerdo la primera vez que llegó a los primeros eventos, ella misma, ella siempre estaba con sus tortillitas, y hemos ido desarrollando toda esta comunidad en conjunto, partimos todos sí. medios parecidos. Entonces ahora yo veo que se tortilla está en supermercados, con un packaging lindo, es un aplauso gigante. Y eso es un trabajo también muy colaborativo que ha pasado, porque en el camino a la educación, mm. el consumidor aprende, Distingue, privilegia productos y el productor por lo tanto empieza a crecer por la demanda claro. y se empieza a desarrollar todo este círculo virtuoso que hoy en día está en el Unimarket y Jumbo y todas esas partes.
1: Metámonos en, 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 ceto, en cetogénica, pero dame un segundo: saquemos a un elefante que está siempre cuando hablamos de coaching. Uh -huh. eh, porque tú no, tú no eres médico ni eres nutricionista. No. Pero cuando, cuando habláis de, de déjame plantearlo bien, el cuando una persona empieza un recorrido personal de salud, que, le, que los gringos le llaman como protocolos uh -huh. personales, ¿no? todos los protocolos son personales, uh -huh. eh, como que te tiran para abajo, como, eh, no, es que el, el, tenés que ir al médico, y tú vas al médico, y el médico me dice, métete astorvastatina, y yo, no, porque pues yo quiero investigar yo, uh -huh. quiero conversar con gente que esté en la misma que yo, quiero entender, y, y claro, ahí aparece como el mundo del coaching. Eh, ¿cómo, se balan ¿Cómo balancea ahí el mundo del coaching con el, la medicina tradicional.
0: Sí, o sea, por supuesto que en el principio tiene eh, las complejidades propias de que efectivamente cuando uno habla como en términos de salud, ¿ya? Es un campo complejo. ¿Ya? ¿Complejo por qué? Porque efectivamente hay una estructura basal, que es obviamente la medicina tradicional, que es hasta el día de hoy, es un tremendo elefante, ¿cierto? Sí, claro. Pero la experiencia. Te va, te va a ti formando, te va haciendo investigar, te va haciendo leer en niveles tan profundos, Nico, que a mí me sorprende que hoy día yo me siento un médico al lado y podemos hablar en muy buen nivel, muy buen nivel. Y de hecho, yo le hago mucho coaching a doctores también y me dicen, Barbie, esto es sorprendente. ¿Y por qué pasa? Porque efectivamente. Y hablan así. <ríe> y, 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 y le pasa que ellos. La forma educacional, la estructura eh, eh, educacional tradicional en cualquier área, pero vamos a tomarlo desde la medicina, tiene una forma, tiene una estructura, pero obvia hartos puntos, fíjate tú. y En el caso de la nutrición es uno es un poco de sí. eso. Casi muy no tiene, casi, casi no tiene, tres meses, y muy por encima. Entonces, cuando empieza a haber esta conversación, se produce un enriquecimiento, que digo yo. Entonces, yo hoy en día siento que el coaching llega a trabajar un poco también con la medicina más, tra más tradicional. Yo trabajo mucho con doctores, colaboro con doctores. No vengo ni a quitarles la pega. Sería absurdo, porque hay bueno. cosas que yo no sé y que ellos tienen que hacer absolutamente. Entonces, ¿qué es mejor de que todos trabajemos en conjunto? Más desde la medicina funcional, por supuesto. Y ahí pasan muchas cosas bonitas, porque yo tengo un tiempo que el médico no tiene entonces obviamente mm. yo puedo estar mucho más encima de la persona en su día a día el médico no tiene tiempo yo no puedo estar recetando medicamentos que sería absurdo entonces empieza esta colaboración entonces al final es una construcción claro. más allá por eso el coaching hoy en día está en un montón de áreas claro. porque es una figura que entra a complementar muchísimo
1: es que el coaching es por, por supuesto que viene con el desarrollo personal y para poder hacerte cargo de tu salud hay que ir, uno, a ser participante de tu salud. 100%. Yo le digo a Rodoneira que yo soy no soy paciente, soy impaciente. Entonces, me, me da la impresión que los coaching, o sea, los coaches toman un papel súper importante en enseñarle a la gente como por dónde empezar. Claro. Aparte ¿Qué? qué, qué? ¿Qué es lo que, ¿Por dónde empieza alguien que se quiere meter en la dieta cetogénica? Vamos, metámonos en, en el cuento.
0: Ahora, una una, cosa, una cosita chiquitita que el coaching lo, lo entretenido que tiene es que usualmente somos todas personas que ya hicimos un recorrido correcto, muy grande, muy grande aprendizaje. Entonces mm. también la, la haces corta con el otro. Yo digo, correcto. oye, yo ya hice esto, esto, pasé por acá, por acá, hazla corta. Haz esto, esto, pum, pum. Entonces simplifica mucho para la persona que está aprendiendo. Total. Eh, y con respecto a lo que me haces tú de la alimentación, Acá, claro, por donde uno parte es, obviamente, apretemos a morir el azúcar. Eso es lo más clave. Saquemos okay. los carbohidratos. Pero,
1: ¿eso requiere interrumpa? Sí. ¿Qué es la dieta cetogénica? Ah,
0: bueno, la dieta cetogénica. <risa> Así como muy por arriba. Sí. Como... la dieta cetogénica busca, mediante la restricción del carbohidrato, activar las grasas como energía. Y desde ahí, esa oxidación de las grasas, tú vas a liberar estas moléculas que se llaman cetonas, por lo tanto, el cuerpo entra en cetosis, dieta cetogénica. En inglés es ketosis, ketones, y, las, y por eso se llama keto.
1: Perfecto. Y, y, ok, ¿y cómo nace esta cuestión? ¿Por qué? ¿Cómo, cómo la
0: gente supo que puede operar con
1: ketones, ya. cetonas?
0: Bueno, esto siempre se supo, ya, principalmente se, se, siempre se supo, pero hay una profundidad de estudio al respecto en 1921 a propósito de una inducción terapéutica para los niños con epilepsia, ¿ya? Lo que es bien decidor, Nico, esto siempre lo explico yo, Todos, la mayoría de las personas llega acá un poco por los kilos, muy asociado a la diabetes, ¿sí? Pero acá el beneficio profundo es cognitivo. Por eso hoy en día también mm. se habla que prevención de Alzheimer, de senil, todo el tema como de cerebro es fantástico acá porque las cetonas son poderosísimas, señalizadoras. Entonces, ¿qué se buscó con estos niños? Dijeron, ¿cómo, ¿cómo entregarle a ellos eh, beneficios cognitivos que se logran si estos niños pudiesen ayunar un poquito más? Porque necesitamos esta depletación para activar esta vía, ¿cierto? Dijeron, está difícil con ellos, pero bueno, ¿qué pasa si hacemos esta cetosis nutricional? Construyamos una dieta, dieta refiere a lo que estás comiendo, en donde apretamos bastante el carbohidrato, maximizamos las grasas para mantenerlos saciados a estos niños y pum, pasa esta magia. Depleto el cuerpo de glucosa, glucógeno, todas las reservas, el cuerpo me va a cambiar de switch y va a empezar a oxidar la grasa, quemar la grasita, pum, 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 de donde esté la grasita. Y de ahí, pum, estos niños entraron en cetosis, un niño con epilepsia en una dieta cetogénica bien instalada, le cambias la vida absolutamente. Y ahí, pum, se instala esto. Se instala, sí, 1921, perfecto tú. Y con el correr de los años empieza a haber mucha investigación, mm. que tocan adeptos. Año 58, parece Ansel Kiss en la película. Este es pseudo villano, como sí. les digo yo, <risa> que nos mete en la ch el chanterío del tema de las grasas, que el colesterol nos va a matar, toda esa historia que no sé si vale la pena que te la desarrolle, pero ahí se produce un quiebre.
1: No, pero creo, creo que conoces sé, el, el 58, ¿7? Es,
0: eh, Doctor. Ansel Kiss. ¿Y hizo algo? La teoría lipídica, él. ¿Por ¿Qué? ¿Por, qué, ¿Por qué ese caballero... Ah, qué atroz. ¿Por qué están tan atroz ese caballero? Mira, más que atroz, fue, <risa> al final, es como un contexto de época lo que pasó ahí. En esos años también había esta pugna de, del tema de las grasas versus el azúcar. Y el, y, el, y el doctor que estaba estudiando la teoría de que el azúcar era el problema, básicamente, en esos tiempos como que los pseudo cancelaron. ¡Pum! ¡Chao! ¿Por qué? Porque Ansel Kiss tomó esta data de 23 países, pero publicó el estudio de los 7 países Eso, que siete se países. conoce. Que es, hasta, hasta Chile metió en el tema. ¿Chile era uno de los 7? Chile estaba dentro del estudio ah. de los 23. Y claro, y él muestra esta curva en donde eh, pretende hacer una correlación en países donde se consume más grasa, había más infarto. ¿Ya? Entonces, pum, se prende esta, esta alerta. En Estados Unidos Eisenhower venía también de un infarto. Venía todo un tema del de tema alimentario, de necesitamos maximizar la alimentación, una industria que estaba creciendo también en Estados Unidos. Entonces, ¡pum! Es como que como todas las cosas completan juntas. Mm. Y claro, se lanza esta teoría, el mundo se compra, el tema de que el colesterol no está para las arterias y es el gran villano. Eh, se mete la industria alimentaria, como la grasa era más cara, sacan grasa ponen azúcar, aprovechan de subvencionar una tremenda industria, que es la azucarera el, y el maíz el maíz, sí, que en el corn fructose el, syrup que el, que el monocultivo es, que tiene en Estados exacto, Unidos exacto, y que está totalmente subvencionado entonces empieza a pasar todo esto, nacen todos estos productos más industrializados, más procesados metemos más azúcar a las personas la gente, las familias se ponen muy grasofóbicas sale la mantequilla de las casas entre mm. la margarina estos aceites hidrogenados, que son Terribles. Uh -huh. Entonces, todo empieza a empujar para allá. Todo empieza a empujar
1: para allá. Y, y pongamos un ejemplo gráfico. Todo empuja para allá. Sí. Por favor, sigue después. Sí. Pero pongamos este ejemplo gráfico. En, en, en los años 60, cuando empieza la carrera espacial, había muchas fotos de gente viendo los lanzamientos, las pruebas. Años 66, 68, 69, 64. En donde eran todos flacos. Ay, oh, eso es increíble. La, en la Florida.
0: Es increíble. Fotos así de gente Imaginé. mirando
1: con sus familias, con todo, y no encontráis un gordito. Es increíble. Nadie, o sea, todo muy delgadito, muy, eh, parecía saludable. Sí. Foto que cambió mucho ahora, que tuve veías una foto de SpaceX lanzando en el mismo Florida y, y toda la gente que va al evento está con, con un sobrepeso con, con problemas evidentes. Exactamente. Y bueno, entramos como en teorías conspirativas quizás cuando, <ríe> por, por qué pasó eso, pero sin meternos en ese tema. Sí. Pasó.
0: Pasó, y, y, y en el fondo lo, lo, lo importante de esto es entender qué pasó. Una vez que se instala esto, aquí yo lo que siempre les digo, ok, esto pasó, vamos a proyectar los próximos 70 años de la humanidad con todo lo que se nos empezó a instalar en términos alimentarios y en términos de nutrición. Nos empezaron a enseñar que el desayuno era la comida más importante del día. Cereales, los cereales, esta grande cosa para los niños, beta el desayuno, boom, boom sacaron el huevo, pobre huevo tuvo la portada del Times y ahora ya ahora volvió por <ríe> suerte, gracias a Dios, pero no coman huevo, mucho colesterol, saquemos grasa luego empiezan toda esta industria de los productos light ya toda esta, esta cosa de que comamos cada 3, 4 horas para acelerar el metabolismo, un montón de medicamentos asociados, torvastatinas metformina, un montón, un montón de cosas ¿ok? Sí. esa línea de tiempo 70 años, en donde aparentemente nos estaban dando tremendas indicaciones ¿cuál es el resultado? hoy en día. Obesidad por las nubes. Estados Unidos está completamente descontrolado por poner un país referente. Mm. Sin embargo, Chile también, mm. país chiquitito, somos el segundo país más obeso del mundo, con tasas absurdas de diabetes mm. y un montón de cosas. Entonces, yo digo, chiquillos, ok, esta es la foto de hoy día. Esto fue todo lo que nos entregaron en términos educacionales. Algo pasó porque no funcionó. Mm claramente no funcionó, todo lo que nos dijeron, o sea, si hubiese sido correcto, estaríamos todos sanos, estaríamos más o menos bien y todo, pero estamos para la, pa la embarra, entonces ese cisma que se produjo ahí fue muy grande es gigantesco en, en todo sentidos, desde negocio un montón de cosas mm. pero es que nos tiene francamente muy deteriorados como seres humanos seres humanos, entonces ahí entro yo un poquito a decir ojo Acá hay algo que debemos recuperar, que es nuestra salud, que es clave, Nico. El cuerpo, yo siempre digo, el cuerpo es lo único que no tiene. Tu cuerpito funcionando perfecto es mm. lo único que mm. tienes realmente. Depende de tu familia, y todo, en, en tu humanidad eres tú. Sí. Y si eso no te acompaña, estás frito. Te la, ahí la cascada, la cascada hacia abajo. Yo quiero que esa cosa sea hacia arriba. Entonces, si yo recupero tu cuerpo, tu salud, tú vas a poder lograr lo que tú te propongas. Y eso hay que hacerlo con la alimentación. Primer pilar.
1: No, total. Yo lo, a, a mí personalmente, una lo que conversábamos antes que tiene que ver con la longevidad, que es esta idea de. O sea, yo quiero llegar hasta viejito, 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 firme, 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 viejito, firme, corriendo, andando en bicicleta, subiendo farellones y de repente, ¡pum! me morí.
0: Eso sería soñado. Esa, <risa> esa, <risa> sí.
1: y, y con 95 años. Sí. Por decir algo. Sí, O sí, 93. Sí. Ya. sí. O, o 100 Pero el problema es que hoy lo que sucede, lo lo, lo veo con mi abuelo, lo veo con todo el mundo. Todos lo vemos con nuestros viejos. Que llegan a los 70, 75, y empieza un Eso, deterioro sí. que los tiene entre los 75 y los 95. Chopico.
0: Claro. Oh, perdón. Muy, sí. muy mal. Es que sí. Y hay algo, algo súper... Eh, divertido que pasa un poco en las personas porque a mí también, mucha gente me dice pero Barbie, ¿no será mucho? ¿no será un poco exagerada? ¿pero por qué? Eh, tendré que entrenar tanto pero, pucha, en verdad un pancito y el copete y todas las cositas y la vida es tan hermosa entonces, eh, y total, si tú lo has, si, yo te apuesto que si tú haces todo eso con suerte vaya a lograr cinco años más no más, o tres años más ¿Sí? y le digo, es que no se trata de eso yo yo lo que, lo, lo que quiero lograr es efectivamente que esos 30 años finales de vida uno los haga en salud con desplazamiento, con la cabeza funcionando el cuerpo que te acompañe más o menos tonificado ustedes decidirán pero que estés paradito, no sé si hay un cacho ni para tu familia, que podáis compartir con tus seres amados, ver tus no sé, tus nietos y disfrutar la vida la vida, disfrutarla en salud mm. ¿caché? la longevidad no tiene que verse como el, en la última piedra, nos votó la naturaleza no, es un proceso genial de la vida porque tú estás en buenos años, ya construiste tu vida. Es momento también de disfrutar. Oh. Y ese disfrute hay que prepararlo, Nico. Hay que prepararlo con tiempo. Y eso es importante. Preocupense ahora.
1: Y, y por eso por eso es la importancia de los coaches. Sí. Porque sí. El, el problema es que llevamos tanto tiempo viendo a nuestros viejos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, hechos péveres, que creemos que es normal. Exacto. Y como creemos que es normal, entonces decimos lo que tú, lo que tú decías. Y como, de algo me tengo que morir. No, así, ¿para qué voy a dejar de fumar? ¿Para qué voy a dejar de tomar? ¿Para qué voy a dejar de el azúcar? ¿O para qué voy a... ¿Oye, es que a mí me gusta comer pan? Y, y y no lo así. Pero el problema es que después, esos últimos 15 años son miserables.
0: Sí, son son duros. Son duros, son, duro, son pesados, son hartos años también. Muy 15 años que sean, pero 15 años sosteniendo también como un poco cuerpo. y y, terrible. Y, lo,
1: y lo otro, o sea... Aquí como para concientizar. Búscate un coach, por favor, si es que te interesa. ¿Y por qué? Porque el coach te va a ayudar a...
0: A encauzarte. Sí.
1: Buscar como las herramientas para pa buscar tu camino. Pero, no sé, pues, eh, normalmente, y esto, ahí no conozco el número, pero la estadística debe ser contundente, que los cuidadores de los viejitos son sus familiares. Y el problema es que cuando una, un cuidador, los problemas que... O sea, el, el impacto a la cabeza del Emocional, cuidador es tremenda. Es tremendo. Lo veo Lo con, sí. con las amigas de mi mamá, mi mamá tiene 67 años, entonces todas sus mamás tienen viejitas de 90 a 100, mm. y las señoras de 67 años
0: cuidando a sus mamás, las sufren. No, es, es heavy. Y una palabra que, que tiraste por ahí entre medio, que yo siempre eh, tomo también. Nosotros como sociedad, también como seres humanos, estamos normalizando demasiadas cosas que mm. no son correctas, mm. ¿ya? Y ahí es importante entender, yo no puedo normalizar dolencias, normalizar enfermedades, sí. normalizar malestar, porque absolutamente lo contrario, nosotros estamos diseñados para el bienestar, claro. para subsistir, para procrear, para avanzar y mover esta especie hacia adelante. Entonces, es ya suficiente que romper ese, ese, sí. ese paradigma del dolor. Como de que yo tengo que estar con la jaqueca. No, es que yo tengo una mala digestión. Es que no, mm. yo vivo con la diabetes para siempre. Me, voy a tener el colesterol alto para siempre. Me, esto me dijeron. Entonces, ¿por qué no? cuestioneselo un poquito.
1: El, mi plato favorito es la cazuela. ¡Oh, rica. Pero entera, con la Estoy papa. Con no la como hace cuatro años. <risa> pero es mi plato favorito. Y, y lo comí, a mí en, en la universidad me decían el niño cazuela. En, porque siempre al mismo lugar entonces mira llegó el niño cazuela porque todos los días en el mismo casino de bomberos pedía cazuela por dos años seguido sin parar eh, y por supuesto que me comía la cazuela y me sentía pésimo, hinchado baño, mm, no voy a explicar lo que pasaba en el baño sé. pero horrible eh, y, y jamás se me había ocurrido nunca se me pasó por la cabeza que eso era como era como funcionaba el cuerpo claro hasta que empecé, empecé a comer menos carbohidratos y todo el cuento y que ya no me inflamo que mi, mi, mi rutina de baño es muy bacán como que despierto es increíble pim, 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 eso. Pim.
0: eso es una maravilla
1: entonces eh, lo que tú decís de no normalizar la incomodidad de nuestros cuerpos muchas veces con la alimentación porque hay un estado ¿cómo, cómo es el estado en ketosis? cuando está ahí así para ver si alguien que nos escucha Puede ir y, 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 y curiosearlo.
0: Al final es, eh, es, es sentir eh, el cuerpo en su esplendor. Yo siempre digo el cuerpo en su esplendor. ¿Por qué? Porque en cetosis que... También es algo interesante que también quiero ver si me permites en algún momento decirlo. Yo no pretendo que la gente esté en cetosis crónica. No, no pretendo tampoco que tú estés que a forever. Al contrario, yo en tu caso, por ejemplo, tú estás construyendo ya también tu flexibilidad metabólica. Yo, flexibilidad metabólica. Que seamos duales, ya, que podamos usar estas dos fuentes de energía. Ese es el, el sumo final de todo esto. Mm. Pero en el estado de cetosis, ¿qué va a pasar? Primero que nada, vas a tener una energía desbordante. Y eso es hermoso entender lo que es andar con energía, cuando uno ya venía así <risa> ver esta energía es como, what? esto era, ya, confirmo perfecto, <risa> segundo la capacidad mental y cognitiva es realmente mm. game changer real ya, tú vas a tener más concentración capacidad para leer para estudiar, o sea, perdonen pero un niño en cetosis, pum otro, next level next level en términos de educación digestión perfecta. Y ahí tengo que hablarle a, mi, a mis queridas mujeres que siempre sufrimos y arrastramos este tema, que no, sí. que la digestión. un poco. lento. No, oh, es atroz. Eh, lo recuperas y ahora entiendes todo como debe ser. Desinflamación, movilidad, porque recuperas muchas las articulaciones, empiezas a ganar musculatura. Te puedo infinitos, infinitos síntomas que vas a sentir mm. rápido, donde vas a sentir demasiado bienestar. Y eso uno y lo va alternando y va jugando y va construyendo tu salud, que es esta gran flexibilidad metabólica que digo yo. Que cuesta, cuesta hacerla, por eso es importante adaptarse y todo eso. Vamos, déjame ir un poquito a lo, a lo, a lo un poquito más
1: técnico. ¿Por qué entonces? que okay, ya recorrimos por qué pasó lo que pasó con la grasofobia, ¿no es cierto? Los siete países, uh -huh. el señor, ¿cómo se llama?
0: Ansel Kiss. Ansel, Kiss. Ansel Kiss. Ahí les tengo un súper libro, léanse La grasa no es como la pintan, de Nina Tensholtz. Fascinante está toda la historia ahí.
1: Toma nota. Eh, ¿Por qué el azúcar es tan, tan complicada para el cuerpo? Porque muchas, sí. probablemente, a mí yo, yo, es, como, es como una droga. Es que ¿Por, es ¿por qué? Droga. ¿Por qué es tan dañina? ¿Por qué es tan complicada si la tomáis en exceso? Porque obviamente si tomáis un poquito no es problema, pero ¿por qué si tomáis sí. en exceso es tan grave?
0: Sí. Primero intentamos primero un poco... Eh, el funcionamiento del cuerpo, ¿cierto? El cuerpo lo que va a requerir a través de la alimentación, el alimento que entra al cuerpo humano es para generar la energía que necesita para funcionar, ¿cierto? La energía la va a hacer desde los macronutrientes, carbohidratos, ah. proteínas o grasas, ¿ya? Pero lo interesante es entender que el carbohidrato, si bien es una tremenda fuente de energía para el ser humano, es el único macro que no es esencial. Y eso no se lo dicen a nadie, ojo. Es el único macro que no es esencial. Eso significa que si tú, por decisión propia, no quisieses comer carbohidrato, vas a poder vivir mucho. Porque tu cuerpo, además, por otros mecanismos, glucogénesis y otros, con los otros dos sustratos, proteínas y grasa, puede producir esa pequeña cantidad de glucosa que necesitas al día. Y ahí está la clave. El cuerpo necesita diariamente una pequeña cantidad de glucosa, que es por graficártela una cucharadita de azúcar al día. ¿Ya? 5 gramos. ¿Ya? Claro. Entonces, ahí ya tenemos primera lucecita. ¿Pero qué es lo que pasa? Volvamos a nuestros hombres primitivos. ¿Ya? El hombre primitivo se forjó en base a proteínas, grasas, todos hombres cazadores, se comían, no no, 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 Pero en tiempos de escasez, obviamente, había que sobrevivir. Por lo tanto, el cerebro tiene esta condición de búsqueda de este carbohidrato, estos azúcares, mm. el panal de abeja, la frutita, lo que sea, para, boom, saber detectarlo, para poder buscarlo, porque como habían tiempos de escasez, yo pesco el cuerpo, pesca esa glucosa, y la iba a almacenar para tiempos de escasez, como grasita. Entonces, pues, no. iba a descomponer la grasa que la energía. Esa condición es parte de nosotros, esa búsqueda. Lo que ha pasado es que con el correr del tiempo... Pensemos en este sisma de los años 60, ha habido demasiada azúcar en cantidades absurdas, todo procesado, la comida chatarra. Entonces el cuerpo humano hoy en día está muy apalancado desde la adicción, ¿ya? Mm. porque el azúcar además es muy dopamínico y te genera toda esa adicción claro. en, en el cerebro. Entonces estás todo el día en ese circuito como de reward, de placer, de búsqueda, quiero mm. más, mi hermano. ¿Y qué hace eso? te desarma todo el funcionamiento hormonal. En donde la reinita insulina, está todo el mundo, tiene la tiene trabajando como enajenada, pum, pic de insulina, baja, pic de insulina, grelina, leptina, empiezan a irse a la, a la B, como digo yo, y el cuerpo no entiende nada porque está en un estado de adicción que no le esté cortando nunca el circuito. Entonces están ahí, pancito, la barrita, el super 8, lo que sea, buscando, buscando. Entonces no me estás haciendo que tu cuerpo funcione como debe. Ese es el problema del azúcar. Y ahí es muy imperioso que le pongan ojo a los niños. Porque ahí estamos construyendo las próximas generaciones y a esos niños hay que educarlos desde chicos y entregarles buenas herramientas. Y lamentablemente, los padres somos los ejemplos ahí. Entonces, es bueno, muy difícil que un niño tome buenas decisiones si sus papás tienen casas pucha, llenas de azúcar y llenas de cosas. Entonces, no. tenemos que partir ahí.
1: Eh, wow. Pero. Tú me dijiste una, una cosa interesante, que el, el, el cuerpo humano necesita una o dos cucharitas de azúcar. poquitito. Muy poquitito. Un poquitito. Eh, alguien decía que eran como. No sé dónde lo escuché, pero eran como dos cucharitas de, de así como de café. La ¿Sí? chiquitita.
0: chiquitita. Sí, Eso de es, la es lo chiquita. que se. Esa es
1: la glucosa que circula en la sangre. Es
0: que se necesita, claro, para la parte eh, de funcionamiento cerebral cuerpo. y todo. Sí.
1: Y, alguien, y por ahí también decía que si tú le pones una cucharada más y no haces nada, te morís. Eh, en el cuerpo. Entonces el cuerpo lo que hace es. Corrígeme todo lo que estoy diciendo. Eh. Es cuando se activa toda la bioquímica del, del, del cuerpo, estoy pe, pe, hablando así como sí, para sí, alguien sí. que me está escuchando, como ¿Sí? para protegerse de esa sobredosis de azúcar y la insulina va a controlar, va a regular y todo este cuento. Como vivimos tapados de azúcar,
0: el cuerpo como que vive luchando contra esa intoxicación. Es muy tonto lo que estoy diciendo. No, 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 no es nada tonto. Eso es así, es así. Pero pasa que el, el, el cuerpo además es tan, es tan inteligente y... Y quiere perpetuar la vida, por supuesto. Entonces, es, es, puede adaptarse a esta, a esta toxicidad y se va adaptando hasta que finalmente pueda terminar una diabetes o cosas así, claro. este desregulamiento de la insulina y todo eso. Pero déjame graficarlo un poquito para las personas, un poco. Si yo, porque me dicen pervari, ¿Cómo, ¿cómo funciona esto? Si yo me como un pan, y acá voy a hablar del como familias carbohidratos, porque no me voy a meter en el simple, ta, 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 carbohidrato el pancito va a entrar, pum, pum, se digiere, pum, pum. Y en mi estómago recién se va a desarmar en esta molécula final que es la glucosa, ¿cierto? Y ahí va a penetrar a la sangre. Se prende la alarma. Cabros, el cuerpo, chiquillos, aquí está entrando glucosa. Ah, ya, la insulina dice, tengo que hacer mi trabajo. Y la empiezo a llevar a las células, ¿cierto? Chiquillas, abran, abran sus puertas porque les estoy llevando energía, glucosa soñada. Ah, la célula, oye, oh, qué buena onda la insulina. Boom, abre la puerta. Entra la glucosa, ¿cierto? La célula, pum, mitocondria, toda esta vuelta es fantástica y hace energía, ¿cierto? Hasta ahí estábamos bien, po. Está bien, un pancito, piola. Pero las células no son tontas. Y, le, y ellas tienen una estructura, conocen su cuerpo. Entonces, de repente, dice, oye, estamos como con mucha glucosa. Nosotros necesitábamos poquito. ¡Chum! Insulina, te la podemos devolver. Te voy a devolver el remanente porque esto no me sirve. Y la insulina dice, pocha, que son mala onda. Pero bueno, ya pesca esta insulina y baja, boom, ya que te hacemos con tanta glucosa, que esta cosa la devuelve y la empieza a almacenar en el hígado. ¡Pum! La guardemos mm. para después, chiquillas, para cuando se acabe, acá hay, aquí hay, ¿cierto? Ese es el mecanismo. Cuando baja la insulina, así como de sopetón, baja la glucosa de nuevo, se dispara el sensor, tal vez, de hambre, y tú harías esa vuelta. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que después del pancito, probablemente, le metes una fruta... Después le metes a lo mejor el tallerín. Después te encontraste con un platito de lentejas. Entonces, toda esa vuelta de exceso se empieza a almacenar. Almacenar. Primero en el hígado. Después los tejidos adiposos. Ya empieza a repartirse. Entonces, Ganaste los kilos. No supiste qué pasó. Y está ahí en esa vuelta. Ese circuito hay que cortarlo.
1: Y a eso, eso genera esta inflamación que sentimos.
0: Claro. La inflamación que es una dimensión también por distintos lados.
1: ¿Y, ¿y qué tiene? ¿Hay una pequeña... ¿Qué tienen que ver los, los ultraprocesados con la generación de inflamación? Uf, es que los ultraprocesados son del terror. Digo, porque hay gente que me ha dicho, cuando les cuento que soy quieto, me dice, pero Nico, si no se trata solo del azúcar, se trata de la inflamación. Se trata de los de que comemos mucha tontera que no necesitamos. Y el cuerpo quizás hace lo mismo, como que se defiende de cosas que no, no, no nos
0: sirven. Sí, que base es que el, el ultraprocesado es Frankenstein alimentario, porque es un engendro. ¿Ya? Eso hay que entenderlo Un ultraprocesado también, eso hay que explicarlo, es un uh, producto, porque no voy a decir alimento, es un producto generado por una industria con fuertes procesos químicos y de procesamiento, con muchos ingredientes. Ultraprocesado es sobre 5 o 6 ingredientes. Eso es un ultraprocesado. Que probablemente ingredientes que nadie conoce, palabras raras, colorantes, químicos, ¿ya? Entonces... Claro. Toda esta paquetización que ha pasado con, también con los tiempos modernos es calorías vacías, además, porque te van a entregar energía, así que, claro. la caloría te entrega la unidad de energía, pero absolutamente vacío y errado en términos de señalizaciones para el cuerpo. Entonces, voy a poner el ejemplo de los cereales: los cereales, una cosita en una cajita colores brillantes, muy atractivo visualmente, porque en eso son expertos. Entonces, pum, el primer impulso llega a las casas, una cosita, una, una tacita de un cereal sí. puede tener 30 gramos, yo he visto hasta algunos de 40 gramos, que es una cosa absurda de azúcar. ¿eh? Y cuando entra eso al cuerpo, ¿qué es lo que estoy ent entrando a en mi cuerpo? Azúcar, químicos, colorantes, preservantes, una, unas barbaridades que, ¿qué hace tu cuerpo con eso? ¿Qué hace? Intenta lidiar con eso, intenta lidiar. Y en ese intento lidiar empieza a haber esta cascada inflamatoria entre células que se inflaman, el hígado que está para la embarrada tratando de desintoxificar, sacar toda esta cantidad de porquería. Entonces... Son tantas las cosas que pasan. Enganchaste mm. el cerebro en esta dopamina placentera, mm. el circuito en la cabeza está funcionando mal. Después, eh, de no me logré hacer bien la filtración en el, el páncreas funcionando forzado, el sistema digestivo inflamado, la microbiota, esta colonia adentro, y dices, que okay. qué chucha, perdón. que te estás metiendo acá? ¿Esto querés que me coma y que con esto te, te mantenga? Bueno, ya tratemos. Uh, uh, uh. Pero al final está ahí, no es lo que tú debieses consumir, que mm. es alimentos reales. Sí, esa es la primera gran base o Saquen los procesados porque es ¿Y, qué,
1: y qué pasa con bueno, voy a molestar un qué pasa con los chicos no sé por los veganos que se hacen una, que hace una industria de comida que tiene yo los veo los ingredientes y tiene 150 ingredientes
0: Sí, es que mira al final po, po, pobres amigos veganos pero también como con todo incluso con quieto pasa al final todo se transforma en una industria claro, la
1: in, la in, cuando llega la industria que empieza a, a meter a meter comida en paquetitos
0: ese es el problema Claro, el, el, el veganismo en ese sentido tiene un poco ese problema, claro. que han dado estas vueltas como para lograr hacer pseudo carnes, pseudo cosas, pero si yo voy a ver la lista de ingredientes y ahí a los amigos veganos les digo, tienen que realmente leer lo que están consumiendo, son productos altamente inflamatorios con estos aceites que son uf, van a generar radicales libres, mm. oxidación, un montón de cosas entonces, por último, quedémonos con la, los veganos con las verduras las cosas comida real. Pero también le va a pasar un keto. Eso es lo que les digo yo. Y recurso keto, fantástico. Es un SOS. Partiste tú, contaste un poco. Para la tonterita. Pero yo no puedo pretender que porque diga keto afuera es, oh, esto es inocuo, free para comer. No, no, no. Porque muerta cosa ahí metida.
1: Bárbara, y una buena idea, entonces, para el que quiera partir en, en, en una alimentación saludable, que en este caso estamos, obviamente somos somos quietos nosotros, así que es lo que nos gusta a nosotros, pero
0: ¿tiene que ver quizás con chavo ultra procesado? Sí, 100%. Y pa para comer, alimentarse saludablemente hay que privilegiar ante todo la comida real. ¿ya? Y eso es algo que también es muy importante instalarlos en las casas. Yo siempre les digo, miren, mm. en la cocina está la alquimia de la salud familiar. Ahí pasa todo. Hoy en día no puede ser que estemos normalizados de nuevo los delivery, todos pidiendo comida por el teléfono. Entendemos dinámicas de tiempo, efectivamente, un día a lo mejor, dos días, porque ya sí. estamos bien. Pero hay que volver a cocinar en las casas De nuevo, te voy a hacer el corte de los años 60. Yo te puedo garantizar, tu abuela, tu, tu, tu abuela. ahí están las mamás haciendo sus guisos, comida real, enjundiosa, saciadora... Momento de sentarse, mirar el plato, no. esta ingesta, esta conversación. La dinámica en la cocina es hermosa. Es, eso hay que recuperarlo en cualquier mm. cocina, de cualquier parte. Entonces, Totalmente esa es la primera buena. gran cosa. Comida real, ventanas alimentarias inteligentes, que significa no coma más de tres veces al día. Eso, te lo digo, es un problema. Tres máximo. Ya, ya podemos avanzar también a dos o a una Incluso si uno hace estructuras de ayuno Intermitente, que ahí le pongo otro tema Pero tres comidas es suficiente para Hasta para un niño claro. Desayuno, almuerzo, comida Comida real, privilegiamos proteína Que es el macro y el sustrato Lo más importante Mucho Ponemos grasita, punto correcto Y el resto, mundo verde Ustedes van decidiendo Eso es eso no es más complejo Me...
1: Mira me encantaría seguir profundizando, pero oh, no. y, y ya estamos casi no. como en 50 minutos.
0: Ah, no, persigámoslo. ¿no? Eh,
1: son, yo siempre digo, son las
0: 11.15. Ya, un, un ratito más. ¿Cuánto? Eh, 15.
1: 15. Ya. Sí. Ok. Vamos, quiero... Ok, tenemos a una ex gerente de marketing, mundo retail, de una marca potente. Me imagino que trabajáis con todos los falavela con todos los París, sí, ¿no es cierto? Harta sí. distribución. Te, te rayaste con un tema. Por, por una búsqueda personal de sentirte bien y empoderada y poderosa, eh, te hiciste experta en un tema. Sí. Si es lo que estamos conversando. O sea, yo hice mi ejemplo muy malo y tú lo explicaste, pero maravilloso. Así que Bacán. Eh, eres experta, pues, se nota, se siente, se, se, se palpa. Eh, y lo fuiste a contar a redes sociales. Mm. Aquí quiero conectarlo un poco con esto, con, con todo el, el... Tengo una expertise y la voy a contar. La voy a compartir. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo surge tu, tu idea de, de un Instagram, de unos lives, de, de eventos? ¿Cómo?
0: Mira, la, eso, desde de nuevo, esa es, es una cosa que uno, esa, como esa vocación empezó a salir esta ganas de comunicar bien, ganas de ayudar profundamente, pero como con la genualidad de, desinteresada de ayudar, ¿ya? Antes de, hoy en día, de la monetizada, como uno habla. Obvio ante todo, te juro que verdad, el propósito de querer ayudar ¿ya? ¿y qué me, fue, qué me fue pasando a mí? porque yo lo trasladé a mí, que hubiese querido yo saber, o cómo me lo hubiese querido que me lo explicaran a mí, entonces eso empecé a tratar de hacer con el otro obviamente me pasó primero desde lo doméstico yo dije, pucha, ¿Qué ganas que me hubieran explicado cómo armar un plato mejor cómo estructurarlo mejor, o la recetita de pan eh, más low carb y así partí un poco, primero como con la dinámica de la cocina la entrega para todas las bárbaras que hay ahí que no sabían un poco que No cocinaban casi ni un huevo frito. Eh, entonces partí por ahí. Primero las recetas. Pues seguimos avanzando. Empecé también a aparecer un poco más. Como dije ya, la soy, esta soy yo. <risa> entonces, eh, profundizarme en mi conocimiento. Cada vez que yo leo, yo leo mucho. Leo miles de libros, todos los papers. Eh, por ejemplo, este paper está re bueno, pero este hay que explicarlo en simple. Porque además la, la información científica no es fácil. Mm. La bioquímica es muy compleja también. Mm. Entonces yo me, me propuse también ahí que mi lenguaje sea para Pedro, Juan y Diego. Sí. Podemos vernos en distintos aspectos. ¿eh? Si estoy a hablar de la célula, hago ese relato un poco más, por me ejemplo. La
1: señorita mitocondria. Por
0: ejemplo. Entonces eso encontré que era una forma muy didáctica y pedagógica para la gente. Y que también acercó más a la gente, Barbie, qué bueno, qué, qué rico como lo explicas, que suena súper fácil. Oh. Eso para mí fue muy un asset y me encanta que sea así. Entonces, empecé así y lo mismo empecé a meter cuando yo hago los lives, las entrevistas con un doctor, un científico, todo, el traductor soy, soy un poco yo, pues están, no sé, en esto prieto que en, un, en la persona, explica, fue fantástico, pero es complejo, es un lenguaje complejo. Entonces ahí yo lo interrumpo, lo, lo, lo voy explicando un poco, los bajo un poco un terreno más, más doméstico. Y eso ha funcionado, y así así me ha gustado hacerlo.
1: Qué, qué importante eso lo que está diciendo, porque hay mucho experto que no, dice, ok, pero no entiendo las redes sociales, no entiendo cómo salir a contar esta historia, no me funciona, publico, no me pescan. Quizás tiene que ver eso, que hablan como, como con, con mucha palabra técnica. Es como que yo me ponga a hablar de tecnología y me ponga a hablar de Ruby on Rails, de JavaScript, de React, de React Native. Entonces, ¿qué está hablando? No, estoy hablando de páginas web. Eh... ¿Cómo, cómo hacía esa traducción? ¿Cómo hacía algo difícil de entender, lo convertía en algo sencillo?
0: No, mira, no tengo, no tengo mucho eh, como un super workflow con respecto a eso, pero sí, yo siempre me, me, soy como muy empática con ponerme eh, en el cerebro receptor del otro.
1: ¿Y tenéis como, como alguien en tu cabeza cuando pensáis en eso? Es como que tu mamá o tu hermano. No, hay...
0: yo, yo siempre pienso como las mujeres un poco de mi generación. Ok, Hasta que venimos de, de, del trabajo, no, 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 Entonces uno también, hay cierto a nivel educacional, uno maneja palabras y todo, oh. pero tampoco NASA.
1: Pero ¿ya? me imagino que es como, amiga, pero es que ya quieto, pero amiga, pero no entiendo nada. Y ahí tú le dices ya amiga, pero mira, eh, está buena. Exacto, exacto.
0: Entonces, desde ahí se ha ido como construyendo la, la narrativa. Eh, y eso es muy importante decirlo, porque efectivamente... Eh, cuando uno habla con expertos y todo, que también me dicen, pero y la cuestión, ¿cómo lo hacía? Cómo lo y hay gente que sabe mucho más que uno, ¿eh, además. Claro, claro. Eh, yo le digo, pero bueno, es que si tú querías explicar esto, tienes que pensar que igual el receptor, la masa de gente, no tiene por qué saber y no tiene por qué entenderlo a priori. No tiene la base educacional también, no ha leído los libros, no estaban encontrándose, mm. no tiene por qué. Entonces... Hacer ingresar ese conocimiento, uno tiene que tomar la forma en que se comunican ellos y hacerse las, por ahí partir. Entonces sí. partir por los chicos y de ahí agrandar. Porque hoy en día también, mi comunidad que, que me encanta, están mucho más educados. Y entre todos hemos ido avanzando. Entonces ahora yo les hablo, no sé, mucho más de la mitocondria, es disco nos metemos sí. en la betidroxibutirato y ya estamos todos hablando bien, o sea, tirato me demoré dos años en poder decirlo entonces, todo eso es muy bonito es muy bonito
1: yo creo que ahí la clave está que la persona que sabe mucho entienda que para poder explicarlo tiene que bajar
0: a, sí, sí. a,
1: a, a un idioma que, a un lenguaje y todo, que toda la gente pueda entender y
0: eso es lo importante también en relación a tus objetivos Nico porque también es hay, también hay mucha gente que tiene otro, otro objetivo y quedarse en la comunidad científica está la raja, mm -hmm. que cada uno haga lo que estime y que lo haga feliz
1: no total pero las redes sociales tiene eso que te permite llegar a mucha gente. Sí. Eh, ¿Y los eventos? ¿Tu próximo evento cuándo es?
0: Eh? Uf, no queda nada. Atentos. El próximo <risa> evento es el 11 de noviembre en Metropolitan Santiago, ex Casa Piedra. Es una jornada realmente épica. Lo voy a decir con toda la humildad que pueda sonar, pero es una instancia realmente única en Latinoamérica. Y eso... Para mí fue muy impactante el año pasado cuando traje a Dominic D'Agostino, que es, o sea, para mí él es, es el Mick Jagger de esta situación. Y me decía, Barbie, o sea, no, 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 no. nunca había estado en un evento así, me dijo. No puedo creer lo que haces tú con, con Chris, con mi marido, que ustedes hagan este evento, esto, esto es de calidad mundial. Y yo dije, wow. Porque uno de repente no, sí. no dimensiona lo que está haciendo, Nico hasta que de repente el otro viene a decirte, sobre todo el gringo, entonces fue como, Oye, en realidad esta cuestión es, es como, sí. es heavy, es heavy porque está la tribu de personas que buscamos salud, estos cambios, entender, aprender, tomar la salud por las manos, de manos de expertos, pero así de talla mundial, que se toman el tiempo, se toman sus avioncitos para viajar al último mm. país del mundo, porque estamos en el poto del mundo más encima, para conectar, compartir sus conocimientos, más la instancia del mercado que es única porque es muy es, es de nuevo, es un círculo virtuoso nos apoyamos entre todos, nos nacen productos y todo, entonces es un día que es como nuestro Lollapalooza a mí y a todos me, me dicen, vale, estamos esperando nuestro Lola y yo, ya, chiquillo, 11 noviembre
1: KetoSantiago.cl
0: KetoSantiago.cl, sí, las entradas están por Huelco
1: Hermoso, déjale, eso, déjale. eso es más hermoso todavía y lo último, autora del libro también. Sí. De Quieto oh, y feliz. Guavuita, sí. Que yo creo que lo potente para cualquier persona que quiere meterse en el mundo cetogénico es cómo, cómo. Correcto. Tu libro me ayuda, ¿no
0: es cierto? Sí, 100%. Bueno, Quieto y feliz nace también un poco como por esa inquietud. Como cómo mostrar este estilo alimentario de una forma simple y apalancado de la felicidad. Por eso se llama Quieto y feliz. Porque mm. yo quiero realmente que la gente logre ese estado de felicidad que tanto buscan. Y el, de hecho el, el prólogo es muy lindo, lo hizo Ignacio Cuaranta, que es un amigo mío psiquiatra en Argentina, porque el, se hace ese cuestionamiento, ¿qué es el ser feliz? Y para mí es ese, muy asociado al estado de bienestar, de plenitud, de sentirte bien. Si tú te sientes bien, la felicidad está ahí, está, está pululando. Total. La felicidad no está con la sonrisa de oreja y oreja. ¿Sí? ¿Ah, un momento se Que sí, uno lo tiene. Y no lo irradia mucho más ahora. Pero es eso sentir como... ¡fum! Estoy bien plantada en el mundo. Entonces, el libro cuenta un poco mi relato. Mm. Los grandes tips de cómo implementar esto. Y 40 recetas que son papas fáciles de hacer para llevarla a todas las casas. Me encanta. Eh, con mis raíces árabes, por supuesto, también mezcladas. Es bonito.
1: Me encanta. Me trajeron aquí uno de regalo. Así que estoy feliz. Muy feliz. Eh, oye, y, y, y para ir terminando, que... Tenís, tenís todo para construirte un embudo de contenido, pero tremendo. Porque tenís el libro, tenís curso tenís contenido, tenís eventos.
0: Ahí necesitamos su ayuda, amigo. Me encanta, <risa> me encanta.
1: Yo, yo estoy aprendiendo, así que sigamos conversando, Bárbara. Me encantó tenerte. No sé si hay algo que no hayamos conversado y que te quedó ahí.
0: Mira, una última cosita es como que siempre transmitir que... De verdad, a ciencia cierta, experiencial, y como se los pueda decir, se puede sí o oh, sí, ¿ya? Yo en esto no he visto ninguna barrera real, son, al final son todas esas son barreras mentales. Mm. Entonces, no se digan que no a priori, no, es muy difícil, no, ¿cómo voy a sacar yo el pan? No, ¿cómo se te ocurre que yo nunca más vaya a comer tallarines? esa a partir de la negación es un flaco favor es un mal grid mental salgan de ahí primero es ¿se puede? entonces si se puede tengo que probar tengo que hacer el intento hagan el intento la semanita sin azúcar a ver qué pasa y conversamos y conversemos escríbame mm. y conversamos
1: y, y esta vez esa gente que esa gente digo yo incluido hace un par de años que eh, puta, es que yo soy feliz tomando mi chelada soy feliz con mi vino soy feliz con la torta sienten que como que van a perder una, una, una parte de su identidad que los, que los hace felices. Eh, pero ser keto también uno puede comer
0: muy rico. Absor se come, no deja... O sea, es lo mejor. Yo como mucho mejor que antes, como mucho más que antes. Yo de verdad, cuando me ven <risa> mi gente, me dicen, voy a comer eso? Sí, esa vaca hermosa. Yo como pero, mayonesa como loco. O sea, como mucho más, estoy mucho más saciada, mucho más en control y lo que tú dijiste es algo también bien clave. Toda esa estructura emocional, me hace feliz la torta, me hace feliz la chelita, es falso. Eso no es la felicidad. Eso es un estado placentero, efectivamente placentero, sí. pero desde la dopamina, que es esta adicción, esta, esta cosa falsa. Esto es como una construcción falsa que tenemos, la tenemos todos pegados, es muy difícil salir. Pero, este otro lado, la serotonina, que es el estado de bienestar más placentero que en encima parte en la guatita, mm. es otra cosa. Y ahí van a poder ustedes hacer esas distinciones es otra cosa.
1: Dejémoslo invitado a ketosantiago.cl
0: al evento
1: en noviembre, el 11, ¿no?
0: 11 de noviembre.
1: Porque tenía invitados atómicos desde autores, científicos, eh, doctores, eh, especialistas, divulgadores, coaches. Todos, sí. Porque ahí yo creo que cuando tú lo veías cuando veía a otra gente en la misma, cuando veía evidencia científica, empírica, eh, práctica, teórica, todo, es cuando uno dice que sí se puede. Por". Exactamente, se puede ante todo. Bárbara, dejémoslo hasta aquí. Gracias, gracias. querido. Adiós.